0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je n Studio. Ali res si živimo slabše, ker je vlada močno napihnila poplavno škodo? Tako trdijo opoziciji in se sprašujejo, odkot zdaj že 10 milijard škode svarijo, da bomo dobili novo bančno luknjo. Zakaj bi obnavljali ceste, ki sploh še niso zgrajene ali pa plačevali alkohol, in cigarete, varovanje hiš? Vlada, ki je vlogo za pomoč ravno danes poslala v Brusel, odgovarja. denarne raste na drevesih, tudi ceste, ki jih še ni, so del proti poplavne obnove oziroma zaščite. Poraba denarja pa, da bo pod strogim nadzorom. Direktno se je parlamentarne komisije za nadzor javnih financ, kjer je potekala debata, prav tem je z nami minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandar Jevšek. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Naj pa na, na tem mestu povem tudi, da je vdeležbo v današnji vdaji potrdil tudi predsednik omenjene komisije Jernej Vrtovec iz Nove Slovenije, a je tik predzdajci sklical še eno sejo komisije zaradi resničnostnega šova, ki ga načrtuje obramno ministrstvo, zato v naš studio kljub potrditvi vdeležbe kot rečeno potem ni prišel. Imam pa kar nekaj vprašanj za vas, gospod minister, tako da kar začniva najprej to, torej kako odgovarjate na te učitke opozicije, da vlada napihuje poplavno škodo in da zaradi tega vsi živimo slabše?
0: Da ne živimo slabše in da ne napihujemo poplavne škode. Treba je ločiti dva termina, o katerem sem tudi danes govoril pred komisijo, da je eno ocena neposredne škode, Drugo pa je ocena posledic poplav, katerih smo bili priča, in ta ocena posledic poplav in posledic te naravne nesreče. Ni ocena, kateri metodologijo bi si izmislili tukaj v Sloveniji, ampak je to metodologija Svetovne banke, Evropske banke za razvoj in tudi metodologija, ki smo jo uskladili skupaj z Evropsko komisijo, ki odloča o solidarnostnem skladu. Razlika je v tem, da ko govorimo o neposredni škodi, je primeroma 100 let stara hiša, ki je vredna 30 tisoč evrov, in je uničena po poplavah dejanska in neposredna materialna škoda. Posledice tega in to je to, kar mi v tej metodologiji uporabljamo, pa je, da bo potrebno to hišo izgraditi na drugem območju, kjer ni poplav, da bo potrebno pridobiti zemlišče in to stane, narediti projekt za hišo in hišo zgraditi po novih cenah, ne tistih iz predstotih let. Uhum. In tako je tudi pri plazovih, tako je tudi pri sanacijah rek in sanacijah cest in sanacijah mostov. A pa vi veste, se pravičujem, koliko je teh hiš, ki jih omenjate, ne, za katere ste dali ta primer? V metodologiji je tudi priloga, kjer je opis vseh stanovanskih objektov, stanovanj in stanovanjskih hiš in tudi stopnjo prizadetosti teh hiš in uh, kolegi iz Ministrstva za uh, okolje prostor, torej MNVP-ja, so uh, skupaj z zonanjimi strokonjaki po internih metodologijah, ki so prav tako uh, za oceno škode in posledic na stanovanskih objektih uh, pripravili uh, oceno po različnih stopnjah prizadetosti in po tej logiki, o kateri sem govoril, tudi ocenili, koliko bo stala sanacija teh objektov. Mislim pa, da je objektov vseh skupaj, ki so bili prizadeti, preko 400.
1: Uhum. Zdaj, nekako učitki opozicije so šli v smeri, ne, da, glede tega, da zdaj vsi živimo slabše, ne? ker je škoda ocenjena na 10 milijard, ker je to tako velika številka, Je to potem izgovor ali pa razlog za državo, za finančno ministrstvo, da se davčno bremeni gospodarstvo, za citiram gospoda Vrtovca, zatiskajo se pasovi pri fizičnih osebah, zamrznevajo v plač, na drugi strani je zamrznen tudi brezplačen vrtec za drugega otroka, vprašanje je, kako se bodo v socialni transferi, je naštev in opozoril, da se pri tem povišuje tudi javni dolg Slovenije. Kako pa na ta del odgovarjate, da ravno zato, ker je ta škoda ocenjena na. Tako veliko bo potem na drugi strani vlada vrčevala oziroma vzela pri državljanih, ki bodo zato živeli slabše.
0: Poglejte, prvo treba povedati, in se sprehoditi po Ljubljani in ugotoviti, ali živimo sl slabše, kot smo živeli uh, pred poplavami. In drugo, sprehodimo se po Koroškem in Zgoni Savinski dolini in bodo, boste ugotovili, da ljudi tam živijo zelo slabo in da jim je treba pomagati. To je prva stvar. In sveda vsaka sanacija, uh, tako velike katastrofe državo stane, ne glede na to, da tudi uh, iščemo vire v Evropi in pa tudi druge. Uh, Na vsa ta vprašanja, o katerih vi govorite, bo potrebno še odgovoriti tudi v nadaljnih pogajanjih, tako sindikati, kot tudi v proračunski debati. Tako da Ti predlogi niso dokončni predlogi, so predlogi eh, vlade, eh, ki so bili eh, skupaj z socialnimi partnerji eh, usklajeni v veliki meri. Eh, na nek način pa ja, eh, potrebno bo nekoliko tudi eh, določiti prioritete, ki jih bomo počeli v naši državi eh, kajti ob vseh teh eh, Katastrofah in pa obseh vseh teh okoličinah, v katerih vlade v Evropi delujejo, se tudi ostale evropske vlade soočajo z problemi, da se ne ohranjajo več tako visoke in široke bonitete na vseh področjih družbenega življenja. Vemo pa seveda, videli, kje bo vlada potem
1: vzela ta denar. Verjetno ga nekje bo morala, absolutno. Zdaj, če greva konkretnim primerom, ki so bili tudi največkrat omenjeni strani opozicije, recimo oboznica Luče, ne, ki sploh še ni zgrajena, pa se je znašla v oceni te škode. Z direkcije za infrastrukturo so nam pojasnili in zdaj citiram: Oboznica Luče je del nedokončane poplavne varnosti Luč, v sklopu katere bo zgrajen cestni nasip in ustrezna premustitev mlinščice ter Savinje. Gre za celovite ob upoštevanju podnebnih sprememb za zagotovitev polne funkcionalnosti objekta. Lahko vi pojasnite, zakaj so lahko nedokončani projekti v oceni škode ali imamo zaradi tega lahko
0: težave z Evropsko komisijo, Je to običajno? Poglejte, metodologija in pa samo izpolnjevanje vloge za solidarnostni sklad so izjemno natančno določeni in mi smo obrazec in pa dokumentacijo pripravljali v sodelovanju z Evropsko komisijo. In uh, v sami ulogi uh, ni nekjer konkretno naveden, noben uh, konkreten projekt ali pa investicija. Ko ste popračali za obvoznice v lučah, nekdo naj se najde in pove, da luče te obvoznice ne potrebujejo in da amand v proračun, da ga pač to investicijo izloči Ministrstvo za infrastrukturo iz proračuna. Jaz mislim, da ga ni. Tega človeka, ki ne bi čutil, potrebo potem, da se proti poplavnje ukrepi na tistih območjih, kjer so poplave, kjer je poplavno območje dokončajo in naredijo tako, da ne bodo več luče v nevarnosti, da jih poplavi. Enako je za mostovi. Poglejte, tisti mostovi, ki so se gradili v zadnjih 20 let, so obstali. Zakaj? Ker so bili narejeni tako, da so protipoplavno varni in niso povzročali dodatne škode in pa vse posledic. In Tudi skozi to metodo, kjer smo sodelovali s za infrastrukturo, je upoštevano dejstvo, da je potrebno tudi tiste mostove, ki so delno poškodovani in predstavljajo eventualno nevarnost za poplavljanje, da jih je potreba obnoviti, prenoviti, dvigniti, potem narediti tudi dodatne, priključne ceste in podobno. Skratka, sama obnova, ki bo posledično potekala leta in leta. Govorimo o deset ali več let obnove in ta obnova bo vključevala predvsem protipoplavne ukrepe, da ne bi več prihajalo do take škode, kot eh, kateri smo bili pričali sedaj. Kajti eh, veliko krat se je v preteklosti žal prelagalo protipoplavne ukrepe in eh, situacijo imamo sedaj na dlani. Naj pa spomnim samo, ko se govori o tem, eh, ali bodo davkoplačevalci plačevali 10 milijard eh, za prenovo po poplavah. Ne bodo plačevali 10 milijard po obnovi eh, poplav, eh, po poplavah, kajti to je ocena eh, posledic poplav. Lahko, da bo ta znesek bistveno nižji na koncu, ko bodo izstavljeni računi, uh -huh. ampak eh, sanacija po, po velikih naravnih nesečah, kot rečeno, traja lahko leta in leta. In gledajte, letos teče 25 let po rušilnem potresu v posočju, pa še vedno ni vse dokončano. Uh -huh. Kaj pa
1: intervencijski stroški, ki so jih prijavile občine? Ne? Kot smo razkrili na 1:1, so se vmes znašli stroški za nakup alkohola in cigaret, za nakup novih zemljišč. Upravičenost seveda teh zahtevkov pregleduje uprava za in reševanje. To moramo biti jasni, ampak mene pa zanima, ali je tudi to del teh desetih milijard, ki ste jih odposlali. So tudi te stvari, te intervencijski stroški, za kar so občine dobile
0: tudi avans, tudi del te vloge ali ne? Intervencijski stroški so del tudi uh, upravičenih stroškov iz naslova solidarnostnega sklada, vendar moramo biti pozorni, da ne sme prihajati do podvajanja plačil, torej da država iz proračuna plača uh, občini uh, in da bi dodatno dobili še denar iz solidarnostnega sklada. Uhum. Lahko pa uh, uh, potem na podlagi uh, izstavljenih računov uh, iz solidarnostnega sklada se državo poplača tudi za intervencijske uh, stroške vendar ne za cigarete in ne za alkohol, to je nesprejemljivo in seveda obsodbe vredno in jaz upam, da bodo to na pravi za zaščito in reševanje razčistili. Se moramo pa nekaj zavedati, pri tako velikih uh, katastrofah se dogajajo tudi nepravilnosti, Absolutno pa uh, moram uh, Zanikati in seveda absurdno je, da opozicija trdi, da se bodo s temi milijardami okoristili nekateri aktualni politiki in pa da, bodo denar, da, bo, da bo ta denar šel v, v roke nekaterih velikih gradbenikov. V roke gradbenikov, ja, ampak ki bodo izbrani po zakonodaji, ki velja v okviru Evropske unije in pa v okviru nacionalne zakonodaje po postopku javnega naročanja, tako kot je to pač v skladu z zakonom. In vse čas tudi povdarjate, vsak porabljen
1: evro, to tudi predsednik vlade, vse čas govori gospod Glob, vsak porabljen evro bo pod strogim nadzorom, za vsak evro bomo točno vedeli, kam je šel, zakaj je šel, kdo bo ta nadzor opravljal gospod
0: minister. Poglejte, nacionalne institucije in institucije Evropske komisije. Evropska komisija zelo natančno pregleda vlogo, ki jo država dala in potem zelo natančno po odobritvi in podpiso pogodbe o solidarnostnem denarju skrbi za to, da je nadzor Evropske komisije nad porabljenim evropskim denarjem zelo natančen. In tukaj so mehanizmi na podlagi uredbe v solidarnesnem skladu in ostali mehanizmi, nadzorni mehanizmi povezani z financiranjem iz evropskih denarjev, jasni in zelo strogi. Zdaj, nekaj ste sicer že povedali, ampak mogoče ne bi bilo slabo ponoviti namreč.
1: Na smo lahko tudi slišali, da se izračuni ne izidejo. Ne, ko se štejemo, prijavljeno škodo strani občin, podjeti iz kmetijstva, direkcije za infrastrukturo, pridemo do 4 milijard in pol. Kje potem še preostalih 5 milijard in pol? Zakaj takšna razlika? Ne? Potem je vmes gospod iz direkcije za vode povedal, da odpade še 3, milijone, 3, 3, milijarde, pardon, 3 milijarde 300 na vodotoke, ampak še vedno potem ostane
0: torej Več kot dve milijardi razlike. Kje, kje je ta razlika odkot? Veste, pri pa vsaki naravni katastrofi je, ko je ugotovljena dejanska materialna škoda, z vsemi amortizacijskimi stopnjami odšteta, je to Element, na podlagi katerega potem je na podlagi katerega treba izračunati, potem pa obnovo in prenovo, uh -huh. po novih cenah, in ta prenova je običajno dvakratnik ali pa trikratnik tiste škode, ki jo ocenjujemo kot dejansko škodo. Uh -huh. Iz koalicijskih vrst je bilo slišati tudi ocene, da opozicija
1: s to razpravo in sejo škodi državljanom, ki so bili najbolj prizadeti v teh
0: poplavah. Se vi s tem strinjate? Veste, meni je žal, da je bila seja sklicana uh, še isti dan, ko smo vlogo. Uh, pošiljali v Bruselj. Ko sem odhajal iz ministrstva v parlament, so moji sodelavci, ki so pravili izjemno delo in tudi sodelavci iz drugih ministrstv, ki so sodelovali v medresorski delovni skupini in tukaj se moram tudi na tem mestu zahvaliti res za ena sedansko delo sobote in nedelje skos, da smo lahko dobili uh, en dober, uh, dober uh, uh, dokument uh, in ga danes poslali. Torej, žal mi je, da uh, niso v komisiji počakali vse dva, tri dni, da bi jim vlogo, ki obsega 150 strani, uh, dali, da jo pogledajo, da jo preberejo, kajti v sami vlogi so... Uh, Odgovori na vsa vprašanja, o katerih se tudi mi dva danes pogovarjamo. Uh, zakaj je taka razlika? Katere metode smo uporabili? Uh, kako so znotraj uh, posameznih področji, ki jih je devet, strokonjaki ocenevali poslednice poplav? In seveda jaz sem danes tudi predsedniku komisije povedal, jaz sem oponujil, jaz, mi vam pošlemo uh, takoj to vlogo, prebeti se jo prosim in se bomo potem pogovarjali, ker bo bistveno laže. Ker težko se pogovarjamo o dokumentu, ki ga je prebral in naredil samo en druga stran, pa potem sprašuje, ker nima vedenje, kar ne odpiše. Bomo videli potem, ko bo prebral, če bo sklical še eno sejo
1: komisije. To bomo videli zdaj, kot ste rekli. Slovenija je to vlogo Evropski komisiji oddala. Kaj vse, ne boste seveda vsega naštevali, ampak mogoče tiste ključne stvari je v njej in kdaj, to je pa najbolj pomembno, vlada zdaj pričakuje
0: teh prvih 100 milijonov. To, to ne bi bilo še leto kdaj? Torej vloga vsebuje a, devet področji, najnaštevim ne samo nekatera infrastruktura, a, potem a, javna a, kanalizacijska infrastruktura, a, poškoduje na vodotokih, a, zelo pomembno plazovi, a, mostovi, ceste, kot rečeno, a, kulturna dediščina, potem tudi vsa škoda, ki je nastala tudi v zasednem sektorju, a, torej tista, ki je bila vpisana v sistem AIDA. A, in a, to je a, en skup. A, Bistvo bistvu posledic te, te ujme. Med tem, ko, pa, ko bo komisija sedaj, ko je prejela to vlogo danes, od danes naprej, komisija najmanj v, v šestih tednih odloči o ustreznosti te vloge, lahko da bo še zahtevala kakšna pojasnila, Ampak moj obisk prejšnji v Bruslu je bil namenjen predvsem temu, da sem prosil komisijo, da čim prej odloči o tem, da bo to prej kot v šestih tednih in ko komisija odobri vlogo, da je pravilna, potem lahko izplača avans v našem primeru do 100 milijonov evrov še letošnjo leto in do 300 milijonov evrov, se pravi skupaj do 400 milijonov evrov še naslednje leto iz novega proračuna Evropske unije. Potem se Komisija potem eh, preda vlogo na svet, in sveta gre v parlament in parlament potrdi. In ko parlament potrdi eh, plačilo državi članici, potem eh, mora država članica v 18 mesecih na podlagi predhodnega programa, kjer je tudi element. Eh, nadzora koriščenja teh sredstev u Peljan, e, ta sredstva porabiti in za to tudi ostrezno dokumentacijo e, komisiji e, predstaviti. Hmm, ampak vse čas govorite
1: do 100 milijonov, do 300 milijonov. Nam je pa Ursula von der Leyen, predsednica komisije, ko je bila tu, rekla 400 milijonov boste
0: dobili. Torej, zakaj stejo. zdaj Do? potem ste jo uh, slabo poslušali, uh, težko bi ona to obljubila, ker to ni obljuba uh, predsednice komisije, ki jo zelo cenimo in zelo cenimo njen obisk v Sloveniji takrat. Uh, ona je govorila, koliko lahko Slovenija pričakuje iz solidarnostnega sklada. In te tudi v uredbi sami o solidarnostnem skladu govori uh, o do določenih zneskih. Uh -huh. uh, jaz sem uh, prepričan si želim, da bo to 400 milijonov. Ampak če se je odvisno to, ne, da bomo do
1: vse tisto, kar lahko dobimo?
0: Glede, osnovni prak za solidarnostni sklad in za zahteve, ki je 0,6% BDP, a to je pri nas 300 milijonov, bi smo ga presegli nekaj krat. in nekako glede na znesek, ki je v vlogi naveden, pričakujemo do 400 milijonov, torej, uh -huh. evrov. In torej do 100 še leto verjetno? Do decembra, 300 ne?
1: pa drugo leto, ja. V prvih mesecih prihodnega leta ali skozi celo leto? Ne, Zdaj na to, da
0: bo zasedanje parlamenta nekje v marcu mesecu, kjer bodo odločili o tem, jaz mislim, da predvidimo nekje v marcu mesecu. Uh -huh.
1: Samo še to mogoče, zakaj je recimo Hrvaška pri katastrofalnih potresih leta 2020 lahko dobila več kot Slovenija, kot bi lahko Slovenija? Ne, če dam primer zagrebskega potresa, škoda je bilo 11 milijard in pol Pomoči solidarnostnega sklada, pa 684 milijonov, kar je precej več, kot bi lahko dobila Slovenija. Je to zato, ker je pač v solidarnostnem skladu 600 milijonov letos, poleg tega je pa še kar precej drugih naravnih katastrof, pa grčija, požari, poplave, pa, pa turč, turški potres je tudi zraven, ker so oni tudi zraven pred tem
0: solidarnostnim skladom. Torej, zakaj je ta razlika? Poglejte, Hrvaška je prijavila skupaj s Petrijo okoli 17 milijard evrov in dobila okoli milijardo evrov uh, denarja. Uh, matematično bi seveda tudi Sloveniji uh, eventuveno glede 9,9 milijarde uh, evrov uh, sredstev pripadalo, pripadalo tudi do več kot 400 uh -huh. uh, milijonov. Uh, ampak uh, prepustimo to odločitev komisiji. Uh, Ursula von der Leyen je govorila o do 400 milijonih, ni govoril na pamet, ampak govoril na podlaki tega, koliko denarja v solidarnostnem skladu. In uh, predlog držav članic uh, in katerim se pridružuje tudi Slovenija, je, da se ta solidarnostni sklad v naslednjem proračunu Evropske unije dvigne na 2,5 milijarde evrov, zaradi tega ravno, kar ste vi povedali, ker je naravni katastrof vedno več in potreb držav po solidarnostnem skladu tudi vedno več. Ampak še je nekaj mogoče ena številka, ki lahko nazorno pokaže, da ta naša 9,9 milijard številka ni prenapihnjena po tej metodi, po assessments, ker, ker je Italija po, po, po plavah, mislim, da maja meseca na približno enakem območju kot v Sloveniji prijavila 8,8 milijarde evrov po tej metodi. Tako da Ta metoda ni unikum v Sloveniji, ampak je kot rečeno metoda, ki jo uporabljajo tako, ki so jo tako Hrvati, tako Grki, tudi italijani. In še več mi smo zaprosili Hrvaško, da, ker smo to po tej metodi delali prvič, da nam pomagajo za strokovnjaki uh -huh. in isti strokovnjaki, Sprinki in Imeni, ki so pripravljali vlogo za Hrvaško, so bili praktično 11 tukaj z nami uh, v Sloveniji in uh, pripravljali skupaj z nami to vlogo. Uhum. A pa je že kakšen signal, da bo Slovenija s tem svojim predlogom in sveja tudi
1: druge države, da bodo uspešne pri povišanju zneska v tem solidarnostnem skladu?
0: Po Vokaži. mojih podatkih, od, po pogovorih za poslanci s slovenskimi poslanci v Evropskem parlamentu podpirajo ta predlog in po njihovih izjavah tudi ostali člani Evropskega parlamenta poslanke in poslanci se nagibajo k temu predlogu, da ga bodo podprli. Ampak to
1: ne pomeni, da bi mi potem lahko dobili kaj več od tega, kot se nam trenutno obeta, tudi če bi prišlo do tega
0: povišanja ali pač? Uh, jaz v tem trenutku ne bi s tem špekuliral, uh -huh. uh, ampak uh, si želim, da komisija čimprej uh, našo vlogo, ki je bila danes poslana po trdi, uh, in da dobimo čimprej avans uh, in da začnemo ta denar uh, uh, na nek način črpati v korist ljudi iz naprizadetih območjih, ker je to je osnovno, za kar se tudi mi v vladi sedaj od avgusta naprej prizadevamo in trdo delamo. Jaz sem danes na komisiji tudi zelo jasno povedal, veste, da sem bil osem let župan občine in si predstavljam, ker sem veliko med ljudmi, sedaj tudi veliko govorim za županjem in župani, ljudje na prizadetih območjih ta trenutek potrebujejo Predvsem, da smo z njimi skupaj, da z njimi skupaj delamo in da jim pomagamo in ne potrebujejo političnih razprti in pa političnih točk, ki se nekateri pridobivajo s tem, ko so dokaj hitro pozabili na solidarnost Slovenije po tej najhujši naravni katastrofi. Predvsem pa potrebuje, in to vse čas opozarjajo odgovore na vprašanja, ki jih
1: postavljajo že dva meseca, pa nekaterih odgovorov še nimajo, ampak seveda ni to, ni to vaš resor. Gospod minister Jevšek, najlepše hvala, da ste danes prišli sem na enena in odgovarjali, kot rečeno vabili in potrdil je vdeležbo tudi gospod Vrtovec, pa potem ni prišel. Hvala, da ste vi prišli in seveda srečno. Hvala tudi vam. Hvala pa tudi vam seveda za vašo pozornost. Seveda bomo o tem, ko bo denar prispev v Slovenijo in kaj se bo potem naprej dogajalo s tem denarjem vse skozi, poročali na n infosi zato nas spremljajte. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.